0: O välkommen velkommen til historiepåten 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsen. Hej Morten. Hei Jim. Hvordan var det? Mm. Det må du gå fint. Nå har jeg nesten blitt litt sånn godt vant. Jobber på kontor hver eneste mm. dag. Sitter i studio og spiller inn alle podcastene med. Og det er mange. Ja, det er mange. Jeg talte nå, jeg er faktisk med i sju eller åtte podkaster. Og av de sju eller åtte, så er jeg med i to av dem. Fordi i tillegg til denne historiepodden 2. verdenskrig, så har vi vanlig den Det er helt riktig. Som er helt lik. Er, <laughs> ja, den er ikke helt lik. Den uh, er jo om uh, alt det vi ikke får plass til, eller? Den er jo egentlig om alt som har uh, omhandlet historien. Ja, og der har jo vi lurt systemet litt. Fordi selv om det er historiepodden og er en podcast om historie, så er det jo allt som har skjedd er historie. Så allt som ja. har skjedd kan vi snakke om. På sett og vis, men det er jo alltid en sånn der fin balansegang mellom å lage en podcast om fakta mm. som har skjedd historisk og en historisk hendelse ja. Så det er en sånn hårfin balansegang der, som ikke er feil å ta med seg i neste podcast vi skal lage en gang i fremtiden Hvordan går det med deg? Jo takk, bare bra. Jeg har ja. jo også blitt vant med... Jeg har jo egentlig alltid vært det siden jeg jobbet på skole, så var det jo bare en liten periode på våren 2020, hvor ting var ordentlig stengt. Ja. Så jag har jo vært på både kontor og i klasserom nesten hele tiden, men nå er jo ting blitt grønt å ha vært det i noen uker, og det er jo helt nydelig. Ja. Nei, så jag har også løpt på deg at du egentlig har hatt i store omveltningene pre-, mid- og... Det er ikke post-krona ennå? Nei, Nei, Men det er lov på at vi nærmer oss det, da. Ja da, det er mye som tyder på det. Og så kan vi også legge til at du nevnte jo den andre podcasten vår, som det er bare historiepodden. Den er å finne på Spotify og iTunes og de fleste andre steder der man hører på podcasten. Mm. Og så kan man jo også reite begge podcastene, både vanlig i Storepodden og i Storepodden andre verdenskrig. Kan man da nå reite ikke bare på iTunes, som vi har nevnt flere ganger, men du kan også reite det på Spotify. Og nå har ikke jeg sjekket siden fredag, men da tror jeg det var sånn gigastep mot mm. 700 reitinger på Spotify på i Storepodden andre verdenskrig. Og til sammenligning, så er vanlig Storepodden da bare 400, tror jeg, på mm. Spotify. Men til en hel, snart 2,5 tusen på iTunes. Ja. Ja, så vi rates uh, mye, men rates vi høyt. <laughs> ja, vi har 4,9, så jeg. Å, oh, det er høyt. Ja, det er det, ja. For det er jo den skal ha skort til 5. Mm. Ja, det er helt viktig. Så, uh, men det kan jo ikke være blir litt sånn leie å høre at vi maser med det hver uke, men jeg synes det er veldig viktig. Ja, for oss er det det. <laughs> for oss er det veldig viktig. Og så har vi den Facebook-gruppen vår, som er historie for alle. Mm. Uh, og der må vi gi dere masse cred, fordi... Vi får jo da ofte dm på vanlig Facebook, gjør vi ikke det? Og så får vi mest temaer på historie for alle. Mm. Og vi har jo fått noe vanvittig med forslag til temaer, begge steder egentlig. Mm. Og så gjelder det bare å være flink til å dytte det in i Excel-ark-verdenen vår, som da er mer svær den verdenen, altså. <laughs> altså det, det var jo stort før vi begynte den vanlige historiepodden for flere år tilbake. Ja. Og uansett hvor mye vi lager, så bare vokser og vokser og vokser det, Det vokser meget, uh, Morten, om mer skal det bli. Ja. ja. Um, I dag, vi er jo begge veldig glad i idrett. Mm. Vi er det. Og i og med at dette er historie på den andre verdenskrig, så kan man kanskje da lure litt på, skal dere prate om idrett uh, under andre verdenskrig? Og svaret er jo at, uh, ja, vi skal det. Ja. Det var idrett da også. Ja. Mm. Ja. En, en slags uh, variant En variant For i uh, altså, Dagens episode handler om Et uh, tema som jeg tror Veldig mange interesserer seg for Man vet ikke så mye om det uh, Men det gjør det ekstra spesielt da. Uh, Og vi kan jo se si at det, Den inneholder jo da uh, Faktisk litt sånn, Vi prater jo om mange forskjellige nazister mm. Nazistforskere Nazistsoldater Nå er det sportsnazister Ja og det er det rette ordet, liksom. Ja, det er det rette ordet. Og vi skal jo da snakke om idrett i nazi-Tyskland. Eh, vi har vært innom dette her tidligere. For eksempel så vi hatt en episode om nazi-Tyskland, når de arrangerte Berlin OL i 1936, som var en veldig interessant episode, synes jeg. Ja, den episoden finnes og kan høres på. Ja. Mm. Eh, men i dag så ska vi da ta et litt bredere blikk på nazistenes forhold til sport og idrett, och da begynner vi jo der det hele startet, det vil si i detta tilfellet da nazipartiet tok makten i Tyskland. Og det var den 30. januar 1933 at Adolf Hitler som kjent ble utnevnt till regjeringssjef for Tyskland, eller Reichskansler som det da het. Nazistene begynte da ganske umiddelbart å gjøre Tyskland om til en ettpartistat, med Hitler som landets diktator, eller da fyrer, som han ble kjent som. Mm. Og for å da styrke dette nye diktaturet, Morten, så satte jo nazipartiet, eller NSDAP, i gång en process som man da kalte for Gleischaltung. Den trodde jeg du ikke skulle få til så godt, men det er omtrent som sånn det sies, tror jeg. Ja, vet du hva Gleisch Schaltung er for noe? Det er vel, altså det betyr vel noe sånn som ensretting. Det er riktig det, Morten, og det gikk jo da ut på at nazistene skulle oppnå en slags totalitær kontroll over hele det tyske samfunnet, og det innebar jo da at alt av samfunnsaktiviteter skulle koordineres av nazipartiet. Og noe av det som går under alt av samfunnsaktiviteter, det var selvfølgelig da også fritidsaktiviteter, sånn som sport og idrett. Og noe av det første nazistene gjorde i denne sammenhengen var å ekskludere alle de som ikke passet in med den nazistiske ideologien fra idretten. Og da øh, startet nazistene på toppen. Ja, de gjorde det. For i 1933 så sparket nemlig nazistene Theodor Levalt Levalt, Levald. 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 Uh, og Levalt var da altså sjefen for Deutsche Reisschauschusfjord, Libeskybjøngung, som er da organisasjonen som på mange måter fungerte som Tysklands svar på Norges idrettsforbund. Mm. Ja, jeg synes Norges idrettsforbund har ett lettere navn. Ja, det er lettere og høres mindre sint ut, selvfølgelig. Mm. Og Levalt han fikk da altså sparken på grunn av av at nazistene da hadde funnet ut at han hade en bestemor som var av jødisk opphav. Ja, og mannen som nazisten da utpekte til å erstatte, lev av som da i deres øyne var inkompetent, det var en hittil ukjent person i tysk idrettssammenheng som hade også et litt vrient navn, Hans von Chama und Osten. Uh, og den tungetvisteren der kommer til å bli en gjenganger i løpet av denne historien. Ja, Hans von Chamow on Osten var en aristokrat og ikke minst nazist på sin hals. Han hadde da meldt seg in i nazipartiet så tidlig som på 1920-tallet, og i dag så huskes han nok på mange måter best som selve chefsarkitekten for idretten i nazi-Tyskland. Og i juli 1933 så fick da von Schammer under Osten titlen Reichskommissar für Turnen und Sport, som da er rikskommissær for Turnen og Sporten. Mm. Eh, og i denne nye stillingen som da fungerte som en slags, eh, ja, kan vi kalle en idrettspresident da, Morten? Ja, vi kan jo det. Ja, og da fikk han da makten til å forme idretten i Tyskland for å da passe bedre med nazistenes ideologi. Ja, og da må vi jo si noen ord om nazistenes syn på idrett. De hade nemlig en ganske speciell oppfatning av sport og idrett. De hade for exempel i løpet av 1920-tallet vært ganske skeptiske til sporten fotball som var i ferd med å bli en veldig populær sport i mellomkrigstida. Ja, for nazistene de foretrakte nemlig mer militære idretter, om vi kan kalle det som da ble kalt for værsport. Mm. Og dette var da en slags uh, samlebetegnelse, slik vi har forstått det, uh, for aktiviteter som marsjering, mm. uh, så kampsport, det kan jeg jo til nødvendig se på som sport selvfølgelig, og mm. konkurranser i granatkasting. <laughs> Det er, det er ganske hardt. Ja, og så er det jo sånn at man kunde jo um, tenke at da du sa mer militære idretter, at det var feil ordvalg. men ja, det, det var veldig det riktig. Veldig <laughs> ja. riktig. Altså marsjering og granatkasting, det er, for det er en grunn til at det ikke er veldig populært. Ja, jeg tenker også det, og det slog ikke veldig godt an hos det tyske folket heller, for... Um i motsetning til hva nazistene ønsket seg, så fortsatte det tyske folket utover 1930-tallet å foretrekke fotball over blant annet granatkasting. Ja, og nettopp med det, så var det slik at nazistene ble nødt til å kaste sig på bølgen. For de innså jo da at svært populære idretter som fotball kunne spille en veldig viktig rolle i propaganda. Og det vet vi jo fra moderne tid også. Mm. Idrett, det har mye å si for Tal valgtal. Mm. O assisten de kjønte dag raskt at store errangske som for eksempel landskamper i net op ville få en politisk politiskmenjon siden tysland dag have fikta da den mulletten å besäre- andre nasjoners fotballag. Og dette kan vi jo forstå veldig godt at de liker. Det liker de. Eller likte. Mm. Uh, og gjennom dette så kunde da nazistene få vist frem det de mente var Tysklands fysiske overleggenhet over andre folkeslag. Ja, og i tråd med den tankegangen så ble idretten en måte for nazistene å glorifisere det som skulle være da igjen ifølge dem, det tyske idealmennesket. Og i denne sammenhengen så ble nazistene blant annet opptatt av att idretten kunne være en mulighet til å avle opp flere tyske soldater. Ja, og Hitler han skrev blant annet i selvbiografien sin, altså Mein Kampf, som vi har om flere ganger i denne podcasten, at dersom Tyskland kom i besittelse av seks miljoner kropper som var topptrente genom idrett, så skulle staten kunne skape en her av disse på bare et par år. Mm. Så allerede här. Hvordan hjernen til Hitler fungerte på hvordan han så på idrett? Det var litt annerledes ja. enn hva mange andre ser på idrett som føles ut som. Altså det at folk drev med idrett og følgelig var i fysisk god form, det skulle da bare transporteres inn i militæret ved knips? Ja, det, så en plan må jo si at det lå, mm. lå ved grunn her um, Og dette var jo da musikk i ørene til alle sportsinteresserte nazister Som da gjorde det til et hovedmål Å gjøre Tyskland om til det som skulle være en så, ja, så sunn og aktiv nasjon som overhodet mulig Og gjerne det bilde folk fra andre land skulle ha av tyskerne ja, og med nettopp det som utgangspunkt, så gjorde nazistene derfor ett enkelt fag til det viktigste faget i hele det tyske skolesystemet. Og det faget gym, det var? Det er uh, kun tre bokstaver der, altså gym. Ja. ja, nazistene de elsket gym. Og Hans von Chammer und Osten, som vi tidligere omtalte som en sportsnazist, han sørget for at alle skoleelever måtte ha gym, altså det mest sportslige skolefaget, i minst fem timer i ukaen. Ja, og om det var slik at elevene utviste noen form for, i gålstein, manglende vilje, eller evne, manglende evne til å ta gymtimene på alvor, så ble det faktisk i verste fall utvist fra skolen, så det her skulle tas lett på på noen som helst måte. Nei, og for å gjøre det enda verre, så ble det også gjort til et krav for avgangskullene ved skoler, i tillegg til i noen typer jobber, at man skulle utvisa ett minimum av sportsferdigheter. Og dette ble til og med gjort til et krav for å få lov til å studere ved enkelte universiteter. Og med det sagt, Jim, så tar vi en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at nazistene hade gjort gym til skolens aller viktigste fag. Og rikskommissæren for turn sport, Hans von Chamaun Osten, han strammet med andre ord virkelig grepe rundt fysisk aktivitet i Tyskland. Og det blir også veldig tydelig når vi da hopper videre til 1934, for da oppløste han nemlig eh, det gamle idrettsforbundet Deutsche Rechtshausschys für Liebesübung for å erstatte det med et nytt forbund som skulle være et slags, um, ja, et eget organ innad i selve nazipartiet. Ja, og nå er det jo fort gjort å tenke at det forrige idrettsforbundet hade et langt og krongeligte navn, men det skulle bli verre nå, Jim. Ja, for um, Jamon Osten, han opprettet da det nye nasjonale idrettsforbundet som da var Deutsche Reichsbund für Liebersübungen, som i 1938 fikk sitt endelige navn «Og nå prøver jeg meg. Für ja, det gikk jo begreit det. Gikk, ja, det gikk veldig greit. Men hva blir dette på norsk? Jo, det kan jeg fortelle deg. Det blir nemlig det nasjonalsosialistiske riksforbundet for fysisk aktivitet. O ettersom dette var i Nazi-Tyskland, så var selvfølgelig det nasjonalsosialistiske Riksforbundet for fysisk aktivitet langt mindre demokratisk styrt enn for eksempel Norges idrettsforbund er i dag. Det ble derfor lagt opp til at Hans von Schammer und Osten personlig skulle ha total makt over alt av sport, idrett og fysisk aktivitet i landet. Ja der viriklig banke in dette pengage så fick der sammmer Osten därår nyetiteln Reichjssport 4. O som är så satte han sig som mål og for bedre tyske arbejders moral og produktivitet genom fysisk aktivitet. Och i den forbinse så var Osten en Travelmann i 1935 så oppret han for exempel den tyske köppen i fotbal som der fick navne hans von Tjama und Osten Pokal. Ja. Han ble også særlig opptatt av å arrangere det som skulle bli varemerket til Osten, nemlig store idrettsarrangementer. Og målet med disse arrangementene var da å bidra til å skape en nasjonal fellesskapsfølelse og vise frem de såkalte idealene i den nazistiske rasideologien. Ja, det er riktig det. Og akkurat her så hadde nazistene særlig latt seg inspirere av mannen som ble kalt Tornvater, eller den tyske gymnastikkens far. De er veldig opptatt av altså, turn, ordet torn på tysk. Det går igjen så ofte. Ja, de liker det. Vi har jo pratet om flere fedre, i, vanlige historierbånden. Ja, håndvaskens far har vi snakket ja, om, og ja. flere til. Her er det den tyske gymnastikkens far. Mm, Tornvater. Ja. Dette var da en preysisk turnlærer fra 1800-tallet, som heter Friedrich Ludwig Jahn. Jan hade då ment att en sterk kropp ville skape ett starkt folk, en tanke som nazisterna självföljligen tog till sig. Ja, och då var det ju så lik att nazisterna mentade att det tyske folket kun kunde bestå av inbyggare av det man kalte arisk ophav. Som da betydde at jøder og andre som da ikke ble regnet for å være såkalt ariske, ble derfor ekskludert fra delta i all sport og alle idrettsarrangementer som ble arrangert i Nazi-Tyskland. Det er riktig det, Morten. Og før nazistene da kom til makten, så hade det faktiskt faktisk vært om lag 40 000 jødiske i Tyskland, som nå ikke lenger fikk lov til å i offisielle idrettsarrangementer. Nei, og når det da gjaldt store arrangementer, så var det nok høydepunktet da von Schammer rundt Osten fikk arrangere de olympiske lekene i Tyskland i 1936. Og disse lekene har nok eh, blitt best husket for at eh, afroamerikaneren Jesse Owens ble den store stjernen, som da tok hele fire gullmedaljer, eh, og da eksisterer det da faktisk bilder av en rimelig irritert Adolf Hitler som satt på tribunen og så på dette? Ja, det skulle bli verre for Hitler for så vidt, fordi han ble jo også vittnet til at det norske fotballlandslaget, som till slutt tog denne berømte bronsemedaljen, slå Tyskland 2-0 i kvartfinalen. Så selv om det å få arrangere OL var en fjær i hatten for nazistene, så var det heller ikke det man kan kalle en fullstendig propagandaseier. Nei. Det er riktig det. Jeg var faktisk ikke klar over at uh, Norge slo Tyskland, var det. Var du ikke det? Nei, det var ikke det. Ja, vet du. Ja, absolutt. Um, og vi kan jo, som vi sa i starten av Morten, anbefale lytterne å bla litt tilbake i arkivet tidlig, Store på den andre verdenskrig, og finne episoden som da er om nettopp berlin i 1936. Ja, og da kan vi jo gå videre til det at den politiske situasjonen i Europa, den ble jo mer og mer anspent etter dette OL i Berlin. Ja, og allerede i 1938, altså året før 2. verdenskrig ut, så begynte da Tyskland å annektere forskjellige nabostater som Österrike og Tjekoslovakia. Og da tok selvfølgelig Reichsportführer selveste Osten også kontroll over disse landets respektive idrettsforeninger. Og den överste østeriske fotballligan ble for eksempel da underlagt det nasjonal-sosialistiske riksforbundet fysisk aktivitet, som vi da nevnte Som da gjorde det påbudt at alle lagene i ligan måtte gjøre Hitler-hilsen for hver kamp. Ja, og vi kan jo här også nevne at nazistene hade et litt rart syn på det å drive med idrett på profesjonell basis. For kort fortalt så syntes de det var uverdig å være profesjonell, mens det å drive med sport og idrett på amatørnivå, det ble idealisert. Og tanken var da at siden amatørutøvere måtte ha en jobb i tillegg, så ville dette tilføre nasjonens større arbeidskraft og dermed gjøre Tyskland sterkere. Så derfor nedgjelte nazistene et forbud mot det å kunne drive med idrett på profesjonell basis mm. i områdene som de kontrollerte. Og det skulle senere vise seg at dette gjorde det vanskelig å holde idretten gående i Tyskland under 2. verdenskrig. Ja, og da 2. verdenskrig brøt ut, altså i 1939, så fikk det enorme konsekvenser for idretten i Tyskland. For som vi nå har om, Morten, så hadde jo idretten på 30-tallet vært sentral i nazistenes propaganda. Mm. Men under 2. så ble den tyske propagandaen, som man vet, langt mer opptatt av militæret enn av idretten selvfølgelig. Ja, og det er jo ikke unaturlig, men Hans von Schammer und Ostens store idrettsarrangementer ble derfor etter hvert erstattet av militærparader. Og i løpet av krigsåret så ble de tyske amatør-idrettsutøverne til slutt helt utkonkurrert i popularitet av de tyske soldatene, som da fikk hovedrollen i nazistenes propaganda. Ja, og da ble det også færre av disse amatør-idrettsutøverne. Ettersom mange av de da ble innkalt i herren, nettopp for å bli soldater. Så denne manglen på folk gjorde da at dette idrettsforbundet etter hvert fikk det man kan kalla en dårlig gjennomføringsevne. Ja, for uten nok folk så ble det nemlig færre og færre av de større arrangementene også, som man tidligere hadde stelt tilstand på 30-tallet. Men i løpet av de første tre årene av 2. verdenskrig så fortsatte likevel dette forbundet, ledet av Osten, med å arrangere sportsarrangementer for ungdom. Men alt i alt så var det nå mye mindre penger å hente til idretten, sin det meste av statens budsjetter nå skulle gå til krigsinnsatsen. Ja, og etter hvert så gikk det faktisk så dårlig at idrettsforbundene måtte ty til å selge lotteribilletter for å da spe på budsjettet som de da hade til rådighet. Det kom snart flere tegn, Morten, på at de gikk raskt nedover med idretten i Nazi-Tyskland. Ja, 1943 ble faktisk det siste året man hade kapacitet til å arrangere den tyske køppen i fotball, den tidligere nevnte Hans von Schammer und Osten -pokal. Og i 1943 så døde også Osten av lungebetennelse i en alder av 55 år. Og han ble da etterfulgt som reiskort av Arno Breitmeier. Ja, Arno Breitmeier, han var da en tidligere konkurranseror, som hadde blitt redaktør for sportsseksjonen i nazistenes offisielle dagsavis, nemlig Folkischar Beobarta, som kanskje best oversettes til det man vil kalle The People's Observer på engelsk da. Og Arno Breitmeier, han holdt kun et år, han Morten, som reisportfyrer, før han rett og slett måtte gi seg. Ja, kildene våre forteller da at Breitmeier i 1944 enten skal ha meldt seg som frivillig eller rett og slett blitt innkalt til krigstjeneste som kaptein i den tyske herren. Detaljene rundt dette er noe uklare, men det er i hvert fall tydelig at Breitmeier miste livet i løpet av denne krigstjenesten en gang i 1944 eller 1945. Stemmer det, og Breitmeier han ble da etterfylt som reisportfyrer av den tidligere olympiske idrettsutøveren Karl Ritter von Halt. Og Ritter von Halt hade da i sin tid blitt nummer 14 i kulestøt under sommeroel i Stockholm i 1912. Og senere så hadde han også gjort karriere i Nasepartiet, där han bland annet hadde hatt ansvaret for å organisere konkurrenser under nettop de olympiske leker i Berlin. Men til tross for sin tilsynelatende tunge kompetanse på idrett, så klarte likevel ikke Karl Ritter von Halt å få snudd situasjonen til det bedre. For i løpet av 2. verdenskrigs to siste år, så gjorde Tysklands etter hvert meget dårlige militære situasjoner slik, at det ble et desperat behov for flere soldater. Og derfor ble også stadig flere inkludert tenåringer, innkalt til tjeneste og sendt til de forskjellige krigsfrontene. O på grunn av nettopp det som du nevner, Morten, så stanset til slutt både voksen og selvfølgelig da ungdomsidretten i Tyskland fullstendig opp. Og siden man verken hadde folk eller ressurser til å gjennomføre arrangementer, så ble idrettsforbundet til slutt en mer eller mindre ubetydelig organisasjon i Nazi-Tysklands siste par år. Ja, og det avslutter egentlig også dagens historie. Og helt til slutt så kan vi jo fortelle at da de allierte hade vunnet krigen i 1945, så ble jo nazipartiet forbudt, og det samme ble jo da nazipartiets tilhørende organisasjoner, som da innebærer at det nasjonalsosialistiske riksforbundet for fysisk aktivitet, det ble endelig oppløst den 31. maj 1945. Och her, Morten, jeg følte øh, vi lærte en del i dag, eller? Vi gjorde det. Blant ja. annet at uh, tyske idrettsfolk i gamle dager hadde ordentlig lange navn. Ja, lange navn. Og de liker, eller de likte, de liker vel fra i dag, tyskerne, veldig lange, beskrivende navn mm. på ganske enkle ting, som for eksempel et idrettsforbund. Ja, og jeg synes det er fascinerende hvor viktig turen er i flere av disse navnene, og det ser man jo også på dagens tyske fotball. Klubber som er stiftet tilbake på 1800-tallet har ofte turen og sportsforening eller noe sånt i navnet. Ja, de er veldig glad i det. Og så synes jeg det er ganske fascinerende, for man må jo kunne si at idretten hadde en sentral rolle i å da lære opp tyskere til å bli i Gåstein gode militære, altså mm. granatkasting, marsjering, var populære idretter. Ja, det er også interessant. Vi refererte jo til en liten del av Mein Kampf, hvor Hitler hadde sagt at idretten var bra for å legge en base for militære, og det er akkurat det som faktisk skjedde noen, mm. noen år senere. Mm. Det er riktig det. Og med det folkens, hvis dere har, for kan vi gjerne tenke oss å få av dere, hvis dere har tips til andre ting som har med idrett å gjøre under, eller før, rett før, under eller etter en annen så er det ganske interessant å få med. Mm. Og så er det også litt sånn, for de av som har sett Band of Brothers, så vet man at uten at det skal være en spoiler, så ender jo Band of Brothers med at Bull og flera av de andre spiller jo da baseball. Og med det så ønsker jeg å åpne for at vi også kan prate litt om alliert, allierte sine idrett under andre verdenskrig, for det var mm. viktig for å bygge moral selvfølgelig. Ja, klart det. Um, og vi nevnte jo gruppa vår tidligere, men uh, hvis man er litt genert, så går det også an å sende en melding till oss på uh, Instagram og Facebook. Vi er historiepodden Norge begge steder. Ja, uh, hvis, ikke, hvis du er en av de som ikke har meldt deg inn i historieforholdet, som er ganske mange, mm. uh, det er faktisk bare en... Uh, en lytter som ikke har gjort det? <laughs> en toltedel, eller noe sånt, mener jeg det er av lytterne våre som har meldt seg inn. Mm. Så det betyr jo det er potensialet for en langt større gruppe. Vi nærmer oss jo da, er det 5000? Ja, det tror jeg. Ja. Eh, så melder in del eh, om det er artikler, filmer, bøker, hva nå enda måtte være som ikke bara har mannverdenskrig å gjøre, men historie generellt kommer in och del i vei. Gjør det. Og med det så kan vi jo si at det har skjedd. Og det kan skje igjen.